0: 第三十五集，赶路的女人讲起自己的经历，不过有点改变。她是个女工，丈夫去世了，她在巴黎找不到工作，要到别的地方去找。到她的家乡，她在当天早上步行离开了巴黎。由于她背着孩子，感到疲乏，遇到去维尔蒙博尔的马车，便上了车。她从维尔蒙博尔步行到了蒙菲美。小姑娘走了一段路，但不长。她太小，指的是抱着小宝贝儿睡着了。说到这儿，她给女儿热烈的一吻，把孩子惊醒了。孩子睁大眼睛，大大的蓝眼睛，像她的母亲那样。瞧什么？什么也不瞧，又什么都瞧，就像小孩子那种严肃、有时严峻的神态。这是面对我们美德的黄昏。光芒四射的纯洁显示的一种奥秘，仿佛他们感到自己是天使，知道我们是凡人。然后孩子笑了起来，尽管母亲拉住他，他还是滑到地上。一个小生命想奔跑，那股劲儿头是遏制不住的。突然，他看到另外两个孩子坐在秋千上，便止住脚步，伸出舌头表示赞叹。汉娜·迪尔太太给两个女儿解开绳子，让他们从秋千上下来，说道
1: ：“哦、oh, ，你们三个一起玩吧。
0: ”这种年龄的孩子是很快就会混熟的。不一会儿，两个小泰迪安娜和新来的小姑娘在地上玩挖洞，有无穷的兴趣。这个新来的小姑娘非常快乐，母亲的善良刻印在孩子的快乐上。他捏着一小块木头，用作铲子，起劲儿的给一只苍蝇挖坑。掘木工的活在孩子手上变成喜笑颜开的了。两个女人继续交谈
1: ：“您的小不点叫什么名字？”“科赛特。
0: ”“科赛特，本名是阿弗拉奇。小姑娘本来叫阿弗拉吉，母亲把阿弗拉吉改成了科赛特。”这是出于做母亲和平民温柔亲切的本能，这种本能把约瑟夫改成普皮塔，把弗朗索瓦斯改成谢特。这是一种派生词，打乱和颠倒了词源学家的全部学问。我们认识一个老妈妈，她成功的把泰奥多尔改成了戈努。嗯
1: ，她几岁？快三岁。啊，像我的大孩子一样。
0: 三个小姑娘聚在一起，既惶惶不安，又乐不可支。出了一件事，一条大蚯蚓刚钻出地面，他们很害怕，又看得入迷。他们容光焕发的额头凑到一起，可以说三只脑袋照在一个光晕里
1: 。孩子们
0: ，泰迪安娜大妈叫道
1: ：“好像一会儿就混熟了。瞧，真可以说是三姐妹呢。
0: ”这个词闪闪发光。可能就是另一个母亲所期待的。他抓住泰迪安娜大妈的手，凝视着对方，说道
1: ：“您肯替我看管我的孩子吗
0: ？”泰迪安娜大妈吃了一惊，既不是同意，也不是拒绝。科赛特的母亲继续说
1: ：“要知道，我不能把女儿带到家乡去，找活干不允许，带着一个孩子，找不到活。这个地方的人非常可笑。”仁慈的天主让我经过您的旅店前面，当我看到您的小姑娘那么漂亮、那么干净、那么高兴时，受到了震动。我说，这是一个好母亲，就该这样。他们会是三姐妹。再说，不用多久我就会回来。您肯替我看管我的孩子吗？那得看看
0: 。泰迪安娜无礼地说
1: ：“我每月给六法郎。”
0: 这一单，一个男人的声音从蹩脚的小饭店里响起：“不能少于七法郎，而且先付半年。
1: ”“六七四十二
0: 。”泰迪安娜屋里的说
1: ：“我付钱就是了
0: 。”做母亲的说：“另外还有十五法郎，是出来的费用。”男人的声音又说
1: ：“一共是五十七法郎。
0: ”泰迪安娜太太说：“她一面说出这笔数目，一面含混的哼着。”必须如此，一个武士说
1: ：“我付钱就是了
0: 。”做母亲的说
1: ：“我有八十法郎，我得留下回乡的盘缠。我不行去，在那边我能挣钱。只要有了钱，我就来找我的心肝宝贝儿
0: 。”男人的声音又说：“小姑娘有衣服吗
1: ？”是我的丈夫在说话
0: 。泰迪安娜屋里的说
1: ：“他当然有衣服。这可怜的宝贝儿，我已看出这是您的丈夫。”还是很像样的衣服呢，多得要命，全是成达的，就像贵妇人的绸裙，就放在我的旅行袋里
0: 。必须交出来！男人的声音又响起来
1: 。当然会交出来的
0: 。做母亲的说
1: ：“如果我让我的女儿赤裸裸地留下来，那不是太好笑吗
0: ？”老板的脸出现了。好吧，他说。交易谈妥了。做母亲的在客店里过夜，付了钱留下孩子。他的旅行包原来塞满了衣服，如今便瘪了，便轻了。第二天早上，他系好旅行包的带子就出发了，打算不久便回来。人们总是平静的安排启程，但这是生离死别啊！泰迪安娜夫妇的一个女邻居在路上遇到做母亲的，回来时说。
1: 我刚看到一个女人在街上哭泣，真是好伤心
0: 。当科赛特的母亲走了以后，那个男的对女的说：“我可以付清明天到期的一百一十法郎的期票了，我缺五十法郎。你知道执达利会拿着拒付证书来找我们。你利用两个小姑娘做了一个巧妙的捕鼠器
1: ，我可没有看到
0: 。”第二节。两副贼像的初次素描。逮住的老鼠瘦骨伶仃，而即令是瘦老鼠，毛尔也心满意足。泰迪安娜夫妇是何许人呢？现在先说一点，下文在补全这幅草图。这类人属于杂七杂八的阶层，由粗俗的暴发户和落魄的聪明人组成，位于所谓的中等阶层和下等阶层之间。综合了下等阶层的某些缺陷和中等阶层的几乎所有的恶习，却既没有工人的豪爽奔放，也没有平民的循规蹈矩。这类小人一旦受到邪火的烧制，便很容易变得穷凶极恶。在女的身上有着泼妇的底子，在男的身上有着无赖的材料，两个人都最大限度地为非作歹。世上有一种人，像熬虾一样，不断的退向黑暗，在生活中非但不向前进，反而后退，利用自己的经验加剧丑行，日益等而下之，变得越来越黑心肠。这个男的和这个女的就属于这类人。对于善看面相的人来说，泰迪安娜特别令人讨厌。有的人只要看上几眼，就令人提防。感到他们从头黑到脚，他们背地里躁动不安，而表面上咄咄逼人。他们身上有令人琢磨不透的东西，不能担保他们所做过的事，也不能担保他们要做的事。他们目光中的阴霾却暴露了他们。只要听他们说一句话，或者看到他们做一个动作，便能约略看出他们过去的隐私和将来的阴谋。这个泰迪埃娜不妨相信他的话，曾经当过兵，他说是个中士，他可能参加过1815年的战役，看来甚至表现得相当勇敢。下文就可以看到他是哪种人。他的旅店的招牌影射他的一次战功，他亲自油漆，因为他什么都会干一点但干得很糟。当时古典主义时期的旧小说，在克莱里之后，就只有多洛伊斯卡，始终保持典雅，但越来越庸俗。从德斯巨黛利小姐降到巴塔勒米阿多夫人，从德拉法耶夫人降到博尔农马拉尔姆夫人，这类小说点燃了巴黎看门女人欲火炎炎的心灵，甚至有点横扫郊区。泰迪安娜太太正好有这点聪明，能看这类小说，她从中得到滋润，她把自己的智力都投入其中。她年轻的时候，甚至稍后一点，已养成一种在丈夫身边沉思的神态。她的丈夫是个城府颇深的无赖，拉皮条、识字但不讲语法，既粗鲁又精明。至于说到情感方面，爱看皮格勒布伦的作品，就像他的言语所说的，专门看有关性的描写。不过他却是个守规矩和不掺假的粗人。他的妻子比他小十二岁至十五岁。后来，当他的浪漫的披散的头发开始花白时，当帕美拉变成了悍妇时，泰迪安娜的婆娘就只是一个凶恶的大肥婆，爱赞赏愚蠢的小说。可是读蠢书不会受惩罚，因此他的大女儿叫做埃博尼亚。至于小女儿，可怜的小姑娘差点叫孤儿呢。幸亏受到读克雷·多米尼尔一部小说《讲不清》的影响，改叫阿兹尔玛。另外，顺便说说，这里提及的给孩子乱起名的古怪时代，并非什么都浅薄可笑。除了刚才指出的浪漫因素以外，还有社会风气。今日放牛娃叫阿瑟、阿尔弗雷德或者阿尔丰斯，并不罕见；而子爵，如果还有子爵的话，叫做托马斯·皮埃尔或者亚克。平民起高雅的名字，贵族起村民的名字，这种移位只不过是平等思潮的一种骚动，新风不可抗拒，无孔不入。这一点就像其他各个方面一样，这种表面的不协调之下，有着伟大而深刻的东西——法国大革命。